0: Si lo último que haces antes de irte a dormir es apagar la Augusto Solar de la Mesilla de Noche y lo primero que haces al despertarte es darte cuenta que tienes todo un sábado para montar el mueble de estás en el sitio indicado. Bienvenidos a 4 Picas 3.0. Muy buenas, Igor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué pasa, Gorkibiri? ¿Qué tal? ¿Qué me dices?
0: Eh, bueno, pues por fin llegamos a este mercado invernal Por fin puedo decir, no como en el programa anterior Que puedo estar ya en mi casa Sin problemas de apertura de llaves eh, Aunque ahora también te digo que tengo tres llaves de mi casa dentro Espero sacar alguna de ellas Porque como me vuelvo a dejar una dentro ¿Sí? Ya no sé ni dónde dormir
1: Ojo por línea interna los consejos de Búscate una radiografía para abrir la puerta
0: eh, eh, Las anotamos De hecho tuve que hacerme placas Pero no me dieron ya las radiografías Ahora dicen que te dan un CD y con esto no me duele nada Pero ¿sabes qué me vale? tienen aquí otro campeón. Así que, ¿qué tal, Piruch? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, chicos. Feliz día de precioso sábado. Hombre, Piruki, ¿qué tal? Pues muy bien, la verdad. Recuperando los días que no he podido trabajar con vosotros aquí en un sábado por la mañana.
1: Muy bien. Escúchame, Bastante yo Yo me he pagado, me he pegado media horita haciendo gárgaras, ¿eh? Para tener una pronunciación clara de, con los nombres de, de que tenemos en este dossier, ¿eh? Yo no, yo vengo
2: yo vengo a causar risas aquí hoy. Tengo <risa> preparado para hacer el ridículo bueno.
1: arroba logopedas de España admitimos <risa> <risa> clases gratuitas ¿eh?
2: <risa> por favor y gracias bueno bueno pues como todos
0: sabéis eh, se cierra el mercado invernal y llegamos con, con nuestro querido dosier deseo dosier que nos lo intentan aportar la ayuda a todos los expertos para darnos cuenta que the winter is coming Así que, si queréis, vamos directamente con Alavés y le vamos a dejar estrenarse a nuestro querido Piruch. ¿Harto de pagar el IVA, el IBI y el IRPF? Va a subir el IVA de los chuches también. Cuatro Picas presenta el primer impuesto revolucionario que no pagas tú. ¡Oh! Entra en cuatropicas.com, picascom pincha en el banner de Amazon y realiza tu pedido. 6.000 pesetas de whisky.
2: Bueno, pues en el alaber, nuestro querido experto Héctor nos comenta que han llegado dos fichajes que hacen indicar que Abelardo quiere reforzar las bandas, buscando extremos rápidos para salir a la contra y veremos si son capaces de crear competencia con los extremos que ya tienen en plantilla. El primero es Íñigo Córdoba. Nos sonará de algo este chaval, extremo zurdo que llega cedido desde el Athletic. Arrancó como titular, pero la llegada de Berenguer y después Marcelino le han dejado sin sitio y sin minutos en el equipo. Interior con más trabajo defensivo que ataque, que deja espacios al lateral para que suba. Con Condor complicado ya que no es un lateral ofensivo, y disputará el puesto con Luis Rioja. Yo creo que lo tiene difícil Íñigo Córdoba, pero sus minutitos tendrá. Mm. Y el segundo fichaje es Facundo Pellistri. Pellistri, Pelistri. Pellistri, no os riáis. <risa> Para la banda derecha, el Alavés consigue la cesión de un extremo uruguayo propiedad del Manchester United. Venía desempeñándose en el sub-23 del equipo inglés. Dicen que es muy rápido, con desborde, cambio de ritmo y reprise Esto básicamente es básicamente lo que te diría Maldini Del extremo de la segunda división nigeriana Pero más o menos Me encanta que luego sea dicen
0: Porque luego, por si acaso luego sale más lento Que el caballo del malo decir Bueno, te dije, es lo que decía. Claro, porque claro te o sea, es,
2: Este es el rollo, es, es el rollo Vertical y polivalente Ahí está
0: <risa> como, como le gusta cubrirse las espaldas a nuestro querido jefe Hombre, por eso sí. es
1: el jefe porque, porque hace las cosas bien bueno, es. mejor que Pero los si demás, se
2: tampoco se... bien, bien. <risa> tampoco es difícil hacerla mejor que los demás, eh. Cuidado. Bueno, bueno, bueno. <risa> Cuidado. Eh, lo dicho, Facundo Pelistri viene para ser competencia de Martín y Edgar en la banda y quizás el título lo use como revulsivo. Ya estaríamos con el Aves
1: Muy bien. Bueno, pues yo, como siempre, me dejáis los, los equipos más difíciles, con más trabajo. Voy con el Athletic Club, eh, nuestros expertos eh, Aitor e, e Igor nos dicen que, eh, ojo, eh, voy a, a tomar aire, ha renovado Zárraga. <risa> <risa> fin de la cita.
0: Es que mira que tienen, tienen santos bemoles los de Athletic hasta que hasta para hacer esto, eh, nos quieren meter aquí a Zárraga como si fuese, oye apuntaros, que hay un bus nuevo. El de Sanfet igual tenemos que cambiar la rueda
1: Sí, sí, sí el de Vamos Sunset, a poner aquí el
0: de Zárraga Nos lo han, realmente...
1: han cambiado en garantía <ríe> Y ahora nos han mandado el autobús de Zárraga
2: Bueno, Así. yo he de decir que soy muy de
0: Sanfet ¿eh? Sí que es cierto que no le viene nada bien El cambio de, de sistema de juego con Marcelino Porque de hecho, cuando ha jugado Lo ha puesto en los dos jugadores de ataque y bueno, la verdad es que es un jugador de llegada no, no de estar ahí, yo creo que lo mejor que hubiese venido era una cesión a, a segunda, al mirandés de turno estos equipos que no sé si tienen convenio o no pero siempre acaban con muchísimos jugadores joder, de la Real, no sé si era por cercanía o, o porque les puede llegar un, un buen bus por la zona pero, pero bueno, no sé ¿qué, qué esperáis también de, de este Athletic de Marcelino? porque así como de antes de este mercado invernal no por los jugadores sino por el entrenador, no era un equipo tan fichable ¿eh? los jugadores, uh -huh. ahora mismo está en moda.
1: Bueno, si voy yo primero, Piru, si me dejas. El... Dale, dale. En mi opinión, el Atleti es un, ahora mismo un equipo muy interesante que ha dado un giro de la leche con, con Marcelino, pero tiene dos hándicaps. Uno, el cronista, sin ninguna duda. Pese a que haya jugadores muy interesantes, el cronista los convierte en dudosos de fichar. Y segundo, que aparte de, de la mejoría en el juego y demás, también les acompaña un poquito la flor como a Zidane. Así que no sé yo cuánto durará esta, esta sintonía en la que, que le sale todo de cara, ¿sabes? Así que tengo yo, dudas, tengo muchas dudas con el
2: Atleti. Yo más que flor creo que las cosas cambian mucho cuando tienes un entrenador que no hace inventos y pone a los jugadores a jugar como saben jugar. Eso de, no, Iñaki Williams, tírate a la banda muchacho y ya tú corre por allí, por la banda, tienes lomas de terreno. Yo creo que hay jugadores que ganan mucho con las ideas de Marcelino, Muniain y Williams son dos casos claros. O sea, Williams por detrás o por delante de Raúl García bajándole balones y tirándole piedras gana muchísimo, Muniain con libertad para moverse por donde quiera gana muchísimo. Uh -huh. Y yo creo que eso es la clave De los buenos resultados que está teniendo El Atlético. la suerte no llega sola La suerte hay que buscarla también
1: Ya yeah. <coughs> Bueno, pasamos al siguiente
0: eh, Vamos con el siguiente Pues me toca a mí mismo, con el Atlético de Madrid En el que nuestro experto, Álvaro Pipo Nos destaca a de Dembélé Con la salida de Costa, se le un 9 para dar descanso A Suárez, y a priori es una gran Oportunidad de mercado, ya que viene cedido Con opción de compra Delantero rápido, al espacio, poderoso por arriba y con un gran olfato goleador. Sus datos en los últimos años, en el Olympique de Lyon, lo dicen todo, 45 goles. Siendo una pieza muy importante en su equipo. Esta temporada perdió su sitio pidiendo salir en busca de minutos para hacerse hueco, hueco en la Eurocopa de Francia. Yo doy por hecho que Sigor no le conoce, igual Pirutzi, no sé si recuerda a este jugador. A mí me hacía mucha gracia porque cuando entre comillas salió del, del Fulham, eh, jugaba de delantero. Y no sé si recordáis, pero había otro musa de Dembélé eh, que no era el francés, sino era el belga, que hace como 10 o 15 años también salió del, del, del Fulham jugando delantero, que luego se le reconvertió a centrocampista Pero era como en plan los regents de, de los Fifas de los pros, de los football managers. Ni cambian ni el nombre, ¿eh? cambian sí. la nacionalidad y otro jugador para arriba.
1: No, no, pues yo no, no lo conocía. Yo ahora mismo estoy más en la onda de los Rufo, José Vicente, <risa>
2: <risa> Pedro
1: Alberto y esta gente, ¿sabes? <risa> sí.
2: ¿Tú le conocías, Piruch? Yo le conocía, sí que es cierto que es un delantero que a mí personalmente me gustaba bastante El último año en Lyon perdió su sitio porque, la verdad, cuando salía de revulsivo o en las segundas partes jugaba horrible, horriblemente mal Y lo que me queda de duda con este delantero es si el Cholo lo usará, porque eso es otro rollo distinto
0: Bueno, ahora ha dado positivo por coronavirus, así que empieza, entre comillas, regular
1: y venía con el brazo también tocado, ¿no?
0: Sí, sí, sí algo tenía, sí, sí, sí.
2: Tenía una rotura en, en el radio, creo, del brazo izquierdo, no. si no recuerdo mal. Pero, ¿qué es eso? Yo no sé si el Cholo lo usará mucho. Y si lo usa, en de, quitando a quién. Porque Luis Suárez no está siendo cambiado en casi ningún partido. Prácticamente no está rotando. No lo sé. Es que está bueno, como para quitarlo Luis Suárez, ¿sabes?
0: Es que Luis Suárez eh, es que está hecho como, como uña a la carne, como anilla el al dedo con el Cholo Simeone, ¿no? En este, en este equipo, además, que ha cambiado un poquito la tesitura de cómo está jugando este año el Cholo Simeone. Evidentemente tiene otros recursos. Es que es el jugador perfecto.
2: Mm. Eh, me me dejé con Bueno, voy a fichar a este para darle
0: descanso a Messi en el Barcelona, ¿no? Pues oye, pues, pues igual le da descanso, pero el que está titular es muy difícil de sentarlo.
2: ¿Me vais a permitir que me apunte el tanto del juego del Atlético de Madrid este año, ¿vale? lo sí, 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 sí. Me la apunto ¿eh? para hombre, ¿A mí, a mí para siempre me lo veo. Hombre, al Piru lo que es del Piru, así que claro. <risa> Por supuesto.
1: Bueno,
0: Pues dale con el Cádiz, Piru, que de aquí sí que tienes que tomar aire. Ve veo que me dejaste lo fácil, ¿eh, cabrones? <risa> bueno, todo lo fácil. Pero es porque hay un
2: detallito en el Cádiz que sé que te va a gustar.
1: Sí, sí, ya sí, lo sé, sí, ya lo sí, sé. sí, sí, sí.
2: Pues el Cádiz, eh, nuestro experto Pablo García nos dice que es un mercado ilusionante que apuntaba a cerrarse por todo el alto con la llegada a última hora de un central pero que se torció y dejó al equipo colgado con la recisión de Bodiger Ha conseguido reforzarse arriba el Cádiz pero ha descuidado mucho la parte de atrás Veremos las consecuencias que tiene Primer fichaje, uno de los triples peor tirados y mejor oh, oh, oh. hechos de la historia ¡Hugón! Oh, oh. <risa> ¡Sugón! ¿Dónde están, las,
1: ¿Dónde están las llaves, Gorka? ¿Dónde están las llaves?
2: ¡Tenemos que hablar de Saponjic! <risa> Hacía falta renovar el fondo del armario en la delantera y en ese aspecto Cervera ha quedado satisfecho. La llegada de Saponjic en sustitución de Álvaro Jiménez le da frescura al banquillo gadista. Futbolista del estilo de Cervera, puede jugar tanto con Negredo como con el Choco se le ha visto muy poco estos años en el Atlético pero todas las opiniones que llegan del son de él son un jugador con futuro al que Cervera puede sacar provecho y curtir en la categoría estoy totalmente de acuerdo con Cervera ¿vale? O sea, Sapongic, lo que le he visto jugar me parece un delantero bastante válido que no entiendo por qué no ha tenido más minutos en el Atlético de Madrid y esperemos que en el Cádiz la rompa o por lo menos esté cerca de hacerlo Hombre,
1: porque tenía dos titanes como Costa y, y
2: Luis Suárez ¿no? Por delante, entre otras cosas. Sí, pero pero ha tenido a los dos lesionados cosas de mes y medio y no ha tenido ni un minuto.
0: Ya. O sea, bueno. Es algo raro. Yo la verdad es que, así como de, de musas de Mbélé, de turno y así, me gusta tirarme triples porque más o menos conozco de Saponjic realmente, yo no sé decir nada, ¿eh? A mí me dicen... Sé que es un tío alto, pero sinceramente, no sé si es turdo o diestro. Realidad, ¿eh?
2: No, la verdad es que por lo que se le ha visto jugar no lo puedes deducir tampoco. Claro, claro, es que no... <risa> Venga, <risa> vamos con el siguiente que es Marc Baró, la baja por COVID del Pacha Espino, que me ha jodido el Bivenger abrió las puertas del debut del canterano Marc Baró, bien es cierto que estando el Pacha tiene complicado de disponer de minutos pero es un lateral muy joven, con cuerpo y un trato exquisito de balón cuidado, exquisito gusta mucho a Cervera, pero se trata más de un proyecto que de una realidad uh -huh. le deseo lo mejor a Marc Baró no le conozco, seguro que es buena gente
0: un saludo, si nos está escuchando de verdad,
2: ¿eh? Un saludo ánimo más.
0: Con, ánimo con la temporada, es un momento para aprovechar debutar en primera división. En
2: Rubén, caso, so, Ru, Rubén Sobrino, el otro fichaje que ha llegado pedido expresa, expresamente por Cervera. Yo no habría pedido expresamente a Rubén Sobrino Pero bueno, cada cual a lo suyo
1: <risa> Yo había, el, el, habría pedido expresamente Que no se acercara a Cádiz Sí, más o menos <risa> sí. Yo creo que hay demasiado
0: hate con Rubén Sobrino ¿eh? Cuando en verano también suena para, para el Eibar Yo como ya sabéis Soy una persona que se, se adapta A todo lo que, puede, lo que pueden darle y, y no sé Yo creo que el Sobrino que jugó en Arabes, el, el que le llevó el paso a, al Valencia No era mal jugador Evidentemente el Valencia pues no ha hecho nada pero bueno, también hay que ver cómo está el Valencia eh, para un Cádiz, incluso yo lo que decía para mí, para, para un Eibar tampoco era tan mal jugador ¿eh? pero
1: escúchame, escúchame, a la vez tampoco hizo locurones ¿eh?
0: ya bueno, pero estamos hablando para que vaya el Cádiz, un equipo que tiene que luchar para la permanencia ¿cuál es el problema de Sobrino? Pues lo que pasa en muchos delanteros de primera división, que son jugadores sin gol y además, sobre todo, sobrino, que es casi mejor acompañando a otro punta. Pero para el juego que le viene al Cádiz, de trabajar bastante, es un hombre que, a pesar de ser alto y bajarte buenos balones, no es tan torpe con las piernas. Es bastante. No voy a decir que sea habilidoso, no es ya guaspas. Pero, pero joder, no es. No es un carer no es un. De estos jugadores que aún se les ven, aparte, más torpones. Yo creo que, que puede hacer cositas en el, en el Cádiz. No ¿eh? voy a decir ahora mismo que todos los que nos estén escuchando lo fichen. Pero bueno, por mí que le vaya a mejorar el Choco por la cuenta que me trae, pero vamos, a mí me parece una buena opción.
2: O sea, que a Gorka le parece Rubén Sobrino, buen futbolista, mejor, tío.
0: Eh, a ver, para los equipos en los que suenan, está claro.
2: Bueno, esperemos que tengas razón, Gorka, tus triples <risa> siempre son bienvenidos.
0: Bueno, veremos. Es que mira lo que tenía, cuéntanos las bajas.
2: Eh, las bajas eh, Bajas, Álvaro Jiménez, Nano Mesa Bodiger, pues sí, la verdad es que un tío le hacía falta por ahí arriba
0: al fin y al cabo estás metiendo a Sobrino pero porque te estás quitando a Álvaro Jiménez y a, y a Nano y a McNano, un tío que está más en el Burger King con Isco que, que en el campo o sea por eso mismo digo que, que Sobrino te va a llenar de goles eh, en el Cádiz, no pero realmente para mí mejora lo que hay y cuando venía para llevar era por Quique que lo siento Sigor, pero ahora mismo Quique para el entrenador no cuenta sea quien sea el jugador, si no cuenta para el entrenador lo tienes que
3: sacar
2: correcto hmm. bueno, seguimos hablando de Sobrino un ratito
1: eh, <risa> me encanta la teoría de Gorka de que eh, uno no juega por falta de oportunidades y Kike porque es malísimo, te voy a reventar cuando te vea,
0: no, no digo que sea malísimo <risa> <risa> te voy a
1: reventar y quickway,
0: sino que yo lo que le he visto entrenar ha sido nefasto sí, y sí, veo sí, que sí. como en no tiene chance entonces no, no te sirve de nada tenerlo ahí, si a mí me dicen que que lo mandamos al Mallorca, por decir un equipo de segunda, ¿eh? porque creo que en segunda al fin y cabo, eh, Quique González sí que tiene cabida ¿no? y nos hubiese sido un Rubén Sobrino para mí hubiese sido algo muy positivo independientemente ah. de que luego el nivel que nos pueda mostrar Rubén Sobrino, pero tengo algo que no funciona y tengo algo que puede funcionar.
1: No hubiera sido positivo cualquier salida, pero lo comentamos <risa> luego en el en el etibar, <risa> si quieres Una cosa te digo,
2: a mí, a mí me habría entrado Kike en el rayo. Joder que si sí entra hermano. Joder. Sí,
0: sí puede ser
2: Rubén Sobrino llega para hacer la competencia a Choco Lozano y aunque era difícil llegó el Fernando Torres que quería hacer vera. Bueno la comparación
1: Pero escúchame, lo dice por lo dice por mazado
2: No lo sé tío, no lo sé por qué lo dice pero Pablo García te ah, queremos lo, lo dice porque
0: tiene muchas similitudes Los dos son personas Tienen dos orejas <risa> dos piernas pero Este tipo de cosas se parecen bastante
3: <risa>
0: Un cabronazo
1: Ojito si habéis visto las fotos de, de Torres ¿eh? Últimamente sí, 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 sí. Que, que está, me, me ha recordado está fuerte, ¿eh? A José Mari pechón, precisamente arroz
2: y, y, eh, eh. Torres está Que tira Torres a puñetazos madre mía. madre mía. Todos esperamos ver La mejor versión de Rubén Sobrino Rindiendo al nivel que demostró en la vez De ser así habrá artillería arriba En el Cádiz Jugador interesante al que hay que seguir las primeras jornadas Para ver las intenciones que tiene Cervera con él Puede ser importante en bueno. cuanto a las bajas, Álvaro Jiménez, que se ha ido cedido a Mallorca, Nano Mesa, al Logroñés. Hostia, al Logroñés. Bodiger se ha ido rescindido y. Bobby A de canje, finaliza sesión. Y nos vamos con tu celta, Gorka.
3: Mm, bueno, de
2: hecho nos vamos con tu celta y con tu Eibar, que te vas a hacer los dos del tirón porque eres así de majo, ¿no? <risa>
0: <risa> bueno, como queráis. La de Eibar sí que es cierto que, como recordáis, el experto no soy yo, el experto oficiales es siempre Edu, así que esa hasta se la puedo dejar, a sigo. Y el Celta, pues qué os puedo decir, han llevado jugadores como Augusto Solari, eh, Aro Martín, la incorporación ya prácticamente definitiva de Jordan Holzgrave al primer equipo y, y un delantero muy goleador, Facundo Ferreira.
2: <risa> el killer.
0: <risa> el killer. Eh. Una Para cosa
2: que ha Facundo, a mí me gusta como delantero.
0: Eh, pues ojalá, ojalá tengas razón. Ojalá tengas razón. A mí Empezamos me, me gusta primero, más como Pipas. Augusto Solari, si os parece bien. Además que hemos hecho vale. la bromita con él, porque Augusto Solari yo creo que puede tener el nombre de cualquier lámpara
2: de mesilla de noche. Sí, tranquilamente. Voy, a, Nada, encender mi, voy a encender mi Augusto Solari para leer un libro.
0: Claro. <risa> <risa> eh, bueno, un centrocampista. En principio, con Coudet con ya jugó en Racing, en el que actuaba de, de volante por Banda derecha, no sé, veremos aquí si lo puedo hacer ahí, incluso lo puedo hacer más centrado. Eh, un extremo clásico que se le ha ido reconvertiendo, como por, por poner similitudes del Celta, como le puedo pasar más o menos a Augusto Fernández, a Daniel Vaz, jugadores que igual en algún momento pudieron jugar en banda, pero que tiene más características para ser centrocampistas. Yo creo que nos viene bien. Personalmente, por lo que lo había visto en Racing, no lo hubiese fichado. Sí que es cierto que si viene de la mano del mismo entrenador, es casi lo que hablaba antes con Quique, ¿no? Pues hay jugadores buenos que si no cuentan para entrenadores no te valen, pero hay jugadores que no son tan buenos, pero que si tienen la confianza del mister puede salir bien, como pasó aquí en el propio Celta con, con el Tugo Hernández Iberizo. Entonces, pues bueno, eh, prácticamente a coste cero porque termina el contrato, así que es un buen aporte. Yo creo que si alguien lo ve muy barato, pues se puede lanzar por el hecho de, de que puede contar. Pero vamos, para mí en esa banda debería estar Bryce, eh, como opinión personal. Uh -huh. Por otro lado, Aaron Martín, ya cuando sonó, pensé que el fichaje era demasiado bueno. No sé qué me decís vosotros este chaval.
2: A mí siempre me ha parecido un buen jugador, pero que a mí no me convence.
0: A mí cuando estuvo en el español, que es lo que le hizo salir fuera por bastante dinero, ¿eh? no sé si 10 eh, pelotazos o una cosa del perfil, me acuerdo que ese año salieron unos cuantos eh, laterales, pero, pero vamos, me pareció muy positivo porque estaba Olaza, y aquí es el gran caso de, del mercado. ¿no? Eh, llegó Aaron Martín, todos nos sorprendimos, y termina el mercado pues saliendo Lucas Olaza traer izquierdo titular, actualmente lo, lo ha fichado otro equipo que lo comentaremos luego y bueno, yo confío en él, evidentemente ahora tiene las puertas de la titularidad abiertas, creo que puede hacer buena media campaña, lo que le falta, veremos, un jugador que llega a con opción de compra de 7 millones, eh, una opción de compra muy alta, estando como está ahora mismo el mercado, no, creo que igual, si rinde bien, su precio puede estar por ahí, pero ahora mismo como tasas a un jugador, ¿no? con esto de la pandemia, se ve que bueno, creo que este año la liga ha sido de las grandes ligas la que menos ha gastado, Creo que 20 millones entre todos los equipos. Y esto dice mucho, ¿no? Así que veremos cómo se aclimata el equipo. Yo, en clave fantasy, es un fichaje que seguramente aún no esté tan, tan caro y lo podría recomendar.
2: Yo es que tengo un problema con los jugadores estos que salieron del español, que salieron un cholonazo de este sí. tipo. Los Didac Vila, los Jordi Amat, que se fueron a equipos de fuera y cuando volvieron a España eran auténticos pufos que no sabían tocar el balón con, lo, con ningún pie. Y me, me generan dudas ese tipo de cosas, porque no fue uno, ni dos, ni tres. Han sido hasta no, cuatro o sí, cinco.
0: Sí, sí, es cierto. Sí, es cierto. No. además, lo puede ver en Eibar, pero es un juego que tú dices, que, que hasta se fue por el Milan, tal, y dices, tu jugador pinta interesante. Y luego, pues bueno, pues catacrack. Bueno,
1: suele pasar sí. también a veces, ¿eh? Jugadores que destacan así tan rápido y... Ven, háblanos de...
0: Del mueble de IKEA, ¿eh? de Jordan Holsgrave. A este si le pones un par de dieles y sin alguna O, perfectamente está en nuestro nuevo catálogo de IKEA de 2021. Este Habla caso, usted! ¡Un tijo de bien! <risa> en este caso, nuestro querido Jordan es un jugador que viene del B. Se fichó ya de forma... Bueno, centro pues, suele hacer ciertos fichajes para el B, pero más que eso son de cara al primer equipo, ¿no? Como casi pasó con Baeza y jugadores así. Mm. Con Holsgrave no ha sido un caso distinto en este caso ha salido Cayo Kuzlu cosa que me alegro porque no me cae bien como persona ya lo siento <risa> pero todos aquellos que buscan genocidios en países ajenos no me tienden a caer bien
1: mal, en mal. el
0: campo me hubiese gustado que lo hubiese entrenado por Dallas y ahí podría hacer mucho en este Celta el Chetra Cudet no tenía cabida la verdad un jugador que, que, que es bueno cabalgando pero retiendo el balón no tanto así que yo creo que ganamos, pero sí que es cierto que si veis a Holbrook en mercado, no hace falta que lo fichéis. Es un jugador que en principio tendrá que competir por el puesto con Denis Suárez, que como ya sabéis, de los mejores valorados en el Celta. Así que bueno, pues si, si os tocase por ahí al principio de liga, pues todavía. Pero en este caso, que no tendría ni perfil, vamos a, a mira, saltarnos.
2: Y.
1: y mi, dí, dime, mira, mira que yo pensaba que iba a tener ah. más, más oportunidades de subir al primer equipo desde el Celta B. Eh, mi amigo Alfon, tío, que, que está haciendo muy buena campaña en, Sí, en sí, este sí, mundial. sí y, sorprendente, y, que además se estrenó sí, bien sí,
0: con, el, con el Celta B sí, en el mini derby bueno, sí, perdón, sí, en, en, en el derby descafeinado no sé cómo queréis llamarlo pero el
1: sí, 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 sí. sí, sí. Empezó,
0: empezó ahí bien y sinceramente estando como está Nolito yo creo que claro,
1: un jugador casi banda, cualquiera sí. podría
0: quitar el puesto, yo, yo sé que le daría un poquito más de chance, hmm. ahí es donde en teoría se quería traer un jugador como era en este caso Cerbi que al final, debido a que el Benfica no se sé, ha tenido como 13 bajas por COVID, una cosa similar, ha tenido que jugar, y es lo que ha truncado al final la incorporación de, del jugador argentino, veremos si el mercado de veraneo puede llegar, parece que Felipe Millán ha dicho que las, los contactos están ahí, que al final no puede venir por esta casuística, pero que ojalá llegue en invierno, pues bueno, no sé si Alfon podrá ganar minutos, sí que es cierto que se han incorporado jugadores de ataque mm. a Celta B, así que bueno, eh, jugadores, a tener en cuenta en el fútbol real, pero yo creo que en el fantasy quedan fuera, porque son suplentes y no deberían... Sí, nadie no, debería estar, es. sobre todo a estas alturas, en fichar este tipo de Era jugadores.
1: solo el comentario eso que me ha sorprendido, que suba sí. Holtzgrove y, y no le hayan dado la oportunidad a Alford, nada más. O sea, a, a modo puntilla, nada más.
0: <ríe> y, y por último, el comentario de Chucky Ferreira, que antes hemos recogido de, de Piruch, lo ponemos aquí encima de la mesa. Pues bueno, un delantero que viene a dar eh, banquillo. Realmente, luego si lo hace bien, pues adelante. Si es el Chucky Ferreira que tuvimos en la oportunidad de verlo en el Sáctar, muy bien. Si es el Facundo Ferreira que vemos en español, pues bueno, pues luces y sombras. En principio, Santimina tampoco es que sea un delantero muy ganador. De hecho, yo creo que son bastante similares. Y, y bueno, pues ahí competirán por un puesto, por lo menos habrá alguien, porque hasta ahora jugamos con dos delanteros, solo estaba Santimina y Aguaspas. Y después había que tirar de, de Emre Moraí, Bryce Méndez ahí, se ha llegado a poner incluso a Fran Beltrán ahí. Así que lo, que lo que ha ganado en el Celta yo creo que en, en este mercado ha sido profundidad, eh, compensar un poquito a la plantilla y, y, bueno, la pena no haber dado más salidas. Para mí, a pesar de, de ser una opinión poco vista entre los aficionados del Celta, hemos ganado como, como conjunto tanto deportivo como económico.
1: Hombre, para los del Celta siempre ganáis. Eh, no, no, no. <risa> pues está
0: siendo muy criticado, ¿eh? porque la gente no le ha gustado nada la salida de Lucas Olaza. Evidentemente es un lateral que que, que es muy bueno, yo creo que por 4 millones en otra época sería casi hasta un regalo pero es que ahora mismo la situación del Celta económicamente no es buena o sea, se ha rebajado el límite salarial sí hay dinero en el banco, pero el límite salarial que te da la liga, no lo puedes rebasar entonces, entre eso y la plaza extracomunitario, pues realmente tenía muchísimos escollos para poder ficharlo a mí me da pena, porque es un gran jugador y yo creo que puede llegar más lejos pero, pero no sé, hay que, hay que ser objetivos, pues habremos perdido un titular creo que Aaron Martín puede suplir esa baja y con Ferreira, Jotrevi y Solari, pues hemos dado profundidad a plantilla. Entonces, yo creo que para mí es positivo. A pesar de que ya digo, ¿eh? no, no es algo generalizado en la afición.
1: Bueno, voy con tu otro equipo. nos parece? Dale. Arrancamos con el Eibar. Bueno, aquí nuestro experto Edu ha hecho terapia con este dossier y nos cuenta que el director deportivo del Eibar ha declarado a los medios que el mercado de invierno ha sido positivo para el equipo. Aunque el sentir de la afición armera probablemente no sea el mismo. El club ha dado de baja a Martínez, ha cedido a Olave y incorporando únicamente a Lex García. Eh, el amigo Frank Gargarza reconoce haber buscado alternativas en posiciones ofensivas, pero que ninguna de ellas mejoraba lo que ya tenía en plantilla el equipo armero. Recordar que además de Brian Hill y Quique García, el resto de los jugadores ofensivos son Inui, Pedro León, Sergi Enrique, mi amigo Quique... Y Mutton Baker Así que bueno Edu parece que no está muy, muy contento Con el trabajo en invierno <risa> Sobre el único Fichaje de, de Leibar Alex García pues eh, Nos apunta aquí que es un jugador joven Y con experiencia en la categoría Que se espera que aporte calidad en el doble pivote Y pueda aliviar de minutos a Edu Expósito O incluso a Pepe Diop pues, Sin descartar en absoluto su titularidad Visto el pobre rendimiento de los pivotes Que hasta ahora han formado parte del equipo bueno, eh, poco que añadir no sé Gorka, si tú quieres meterte ahí tu, tu spam bueno,
0: yo por intentar hacer un poquito de abogado del diablo que, que a veces me toca hacerlo eh, a Edu no le gustó por ejemplo nada lo que comentaba Fran Garagarza ¿no? que al fin y al cabo no encontró nada mejor de lo que había y como lanzando el grito en el cielo diciendo, ¿cómo no vas a encontrar algo mejor que Kierkegaard González, que, que, que Enrich en y este tipo de cosas no eh, Aquí, intentando relacionar un poquito cuando sonaba Rubén Sobrino, igual la comparativa es, ¿realmente invertir ahora mismo en un Rubén Sobrino me mejora un Kik González o estamos en las mismas? ¿no? Antes estaba trasladado esa opinión, pero sí que es cierto que a efectos objetivos igual realmente no mejoras con claridad, y si no mejoras con claridad es mejor por lo menos no invertir. ¿no? Así que bueno, intentar confiar en, en Aleix, que la verdad es que es un juego que me sorprendió que llegase a Leibar, porque además viene con una fórmula interesante, que es firmar hasta final de año y después, si, si lo hace bien, si convence al equipo, eh, se le renueva automáticamente durante dos años más. Así que bueno, si por lo menos sale sale Purria, pues nos lo quitamos de encima, si sale bien, pues ganamos en algo. Me sorprendió sobre todo que Mendelibar ya ha puesto a Alex García y a Edu Expósito juntos a la vez, o son sea, dos pivotes de, dos centrocampistas, no son pivotes, de calidad. Además, estos dos jugadores en su inicio jugaban casi como media puntas y, y jugadores de banda, ¿no? En el deporte con Edu Exposito las has podido ver también en banda derecha, ¿no?
1: Pero muy poco, ¿eh? Jugaba más de enganche, sí, sí. vamos, detrás claro, de los delanteros. también sí.
0: jugadores ofensivos que han ido retrasando su posición, pero... Yo
1: es pues, que a Edu, a, a Edu Exposito no le veo físico para jugar en banda, ni, ni, no, ni, no, no, no. ni regate, ni... Eh, o sea que para mí, ah. mi forma de ver el fútbol, un tío que juega en banda tiene que tener como poco velocidad sí. y desborde.
0: Tiene que tener esa determinante.
1: Eso es. sí, sí. Claro, para a lo que voy es que
0: sorprende que estos dos jugadores puedan jugar juntos en un equipo como el de Mendelíbar, ¿no? que requiere una presión alta, con mucho nivel físico, mucha exigencia táctica, y ojito, veremos si salen cosas. Lo que está claro es lo, lo que dice Edu. Ahora mismo el nivel de, de los pivotes es muy bajo. Yo, eh, dilapidada por Dios, porque creía que Sergio era mejor, pues Sergio jugó tres partidos y lo hizo fatal. Así que me como mis palabras y, y no puedo decir mucho más.
2: A mí me parece muy bien que jueguen los dos juntos, porque creo que ya que por lo menos si a nivel táctico no está siendo mejor, tienes que intentar que el balón te dure un poquito más en los pies y creo claro. que esta combinación Alex y Espósito le puede venir muy bien a Eibar. Para encontrar lo que busca siempre cuando ataca, que son esos espacios, ese buscar a Brian Hill, ese buscar a Quique García. Yo creo que le puede venir bastante bien este doble pivote, que además a Lakes es un jugador que, que en defensa se sacrifica bastante. Ya lo vimos en Girona, si no recuerdo mal.
0: Claro. Oye, y me estoy acordando ahora mismo, que me sorprende incluso que uno lo haya comentado, pero vuelve otro, otro entre comillas, fichaje de cara al Fantasy fantasy, es Cote. Sí. Al parecer el jugador asturiano ya está recuperado, ya ha ido a convocatorias y vamos, un jugador que tiene toda, toda, toda la confianza en derivar, yo creo que cuando ya esté a punto va a ser un titular, claro. Así que posiblemente esté rondando por los 200.000 por ahí en los mercados perdidos, porque nadie ya se acordará de él. Así que bueno, quién sabe si por si por ese precio te puedes llevar un lateral titular. Uh -huh. Que no te va a hacer ganar las finales, pero bueno, eh, ahí lo dejamos. Uh -huh. <risa> ¿Dónde puedo ver el equipo de Javier Nace? En Cuatro Pikachu Tom. ¿Y dónde demonios puedo capturar a Pikachu?
3: En Cuatro Pikachu Tom.
2: Bueno, pues el Elche llega con tres refuerzos a este mercado invernal. Un Elche que empezó sorprendiendo y que dejó de sorprender para ser lo que esperábamos de este equipo, ¿no? Un equipo que va a luchar y va a sufrir mucho si quiere salvar la categoría. Los tres fichajes, el primero, para mi gusto, no lo entiendo bien, ya que tienen ese puesto bien cubierto, es Paulo Gazaniga, portero que llega desde el Tottenham, que tiene pasado en mi querido Rayo Vallecano, es un portero que a mí me encanta, pero estando Edgar Badía no creo que dispute de muchos minutos.
1: No, no tiene pinta, vamos, más Va siendo lo el, el pilar es que, lo que está siendo Badía. Como si fuese a buscar minutos, ¿eh? o sea, no es
0: cuestión de que digas, bueno, lo mando aquí porque en vez de ser el tercer portero en el Tottenham, pues será el segundo en el Elche, pero, pero estando el Real Badía, o sea, uno de los mejores porteros de la categoría,
1: pues no sé, Yo, me parece más que precios. A mí esto me huele más a, bueno, ya tenemos un portero medio atado por si nos vamos a la B… Por Que o posible, eso, posiblemente mi va otra opción en es, primera y, y otra opción
0: es que el presidente Bueno, no sé si es presidente, máximo accionista, pero de, de del Elche es el italiano, es el argentino este. Entonces igual era un jugador de su propia agencia, le ha dicho, bueno, me lo traigo para aquí. Yo,
1: puede ser también. Puede ser, no sé. puede
2: ser. A mí es un portero que me gusta bastante, pero que no creo que vaya a disponer de tantos minutos como viene buscando.
0: Uy, creo, creo sí. que te escuchamos algo lejano, Pichu, Piru te
2: no, el micro, que me he tenido que mutear un momento ah. Me he subido el volumen Ahora El segundo fichaje es un viejo conocido de la Liga Española Un jugador bastante llamativo, es Johan Mójica mm. carrilero potente físicamente, muy rápido Que ha mejorado bastante en defensa Pero que no ha llegado a adaptarse muy bien a la Liga Española Para mi gusto Más que la Liga Española, los esquemas en los que ha jugado Salvo en Girona, con esa defensa de 5, no ha llegado a, a destacar, para mi gusto. Es un jugador además, que también me gusta bastante, pero que le falta algo, no sé el qué, pero algo.
0: Además creo que tuvo lesiones que, que no lo han sentado nada bien. ¿eh? Yo sí que es cierto que recordando el Mojica Bueno, pues no lo tengo de mal recuerdo, pero preguntando un poquito por él cuando llegó al Elche, ostras, me ha sorprendido que, que se quede en el Elche. Y que no pues bueno no optase a otros sitios, porque en teoría también si no había salido en verano eran por cosas similares. Pero que las lesiones le han perjudicado bastante al nivel que recordábamos
2: de él. Sí, cierto es. Y nos vamos con el último fichaje, el, uno de los fichajes más random de este mercado invernal. Espérate que tengo apuntado el nombre por aquí. Palacios Para poder pronunciarlo No, no, el nombre, ese es el apellido oh. se llama no, Palacios.
0: Este... Ah, este, este es el mítico
2: de los chorizos Este <risa> muchacho se llama Elibelton Palacios Elibelton. Este es el de los chorizos, Palacios, claro Elibelton, tío Elibelton Palacios Es un jugador, qué, qué, qué. es un lateral derecho colombiano Que yo creo que viene un poco Para contentar a Johan Mójica Para convencerle de fichar <risa> es Cuenta... un amigo, ¿no? Sí Cuenta con experiencia en Europa tras su paso por el fútbol belga y, y disputó los pasados Juegos Olímpicos de Río en 2016. Es un fichaje bastante random, típico carrilero colombiano rápido con problemitas en defensa. Eh, yo creo que lo han fichado un poquito por rellenar y por tener fondo de armario en lateral derecho, pero creo que no sé, a mí no me parece un jugador para Primera División a día de hoy.
0: Escucha, pero que encima este jugador estaba en paro. Eso es,
1: eso sí.
2: es.
0: Eso es. O sea, a mí sí, lo que sí, más sí. me choca es que fiches un jugador de los que están en paro, no libres de equipo, sino que realmente estás, estás fuera. O sea, entrenarás con tus colegas para jugar en Primera División. O sea, el salto desde aquí es enorme.
2: Yo bueno, no, a ver, no lo veo. A ver, está, est estaba en paro desde hace realmente poco que finiquitó contrato con Atlético Nacional. O sea, tampoco llevaba en paro lo que se viene diciendo un año dos años. No bueno, o sea, bueno. Pero sí que es verdad que es bastante random el fichaje. Te
0: manda al paro el Atlético Nacional y quieres convencer en la primera división de la Liga Española. <risa> Todo el me respeto, o sea, el Atlético Nacional. Sí. Pero
2: si no valías
0: para allí, pues no sé. Estas es como cosas... un momento un poquito raro. Estas cosas yo no, pocas dudo veces mucho salen bien, si son sí. más movimientos económicos y tapar cosas que... No
2: por lo que he podido averiguar un poco más que quedarse sin trabajo en Atlético Nacional por mérito deportivo fue algo más personal con entrenador, presidente fue más otro tipo de ámbito lo que le dejó sin equipo pintan bastos pintan bastos, sí bueno. pues vamos con
1: el Barcelona nuestros expertos Ostos y Alex Mendo nos dicen esto de los siguientes fichajes
2: ¡Pasamos al Getafe! <risa> Venga, el Getafe, Piru. <risa> el Getafe para gorca ¿no?
0: Sí, sí, me toca venir a mí. No,
1: no. De... bordadios acabo en la B, te lo digo desde sí, ahora. En de
0: la mano de Bordadiós y de nuestro querido Jorge Pizarro, que evidentemente nos dado cuenta aquí, pues bueno, dos jugadores yo creo que son importantes, como, como son el caso de Cubo, que deja el Villarreal para incorporarse a las filas azulonas, y el de Aleña, eh, que también ya son en verano, y pues bueno, parece que el invierno termina de confeccionarse. Eh, yo creo que estos jugadores vienen a ser importantes ¿eh? si los tenéis por ahí en mercado es, es buen momento para intentar sumarlos porque la verdad eh, el Getafe está, está un poquito a la deriva, ha cambiado muchísimo la forma de jugar eh, porque los recursos son otros y yo creo que ahora mismo está en una tierra de nadie que no puede hacer lo que hacía antes ni lo que parece que intenta hacer ahora entonces pues bueno, pues así está el Getafe pero bueno, estos jugadores sí que son importantes el tercero es chacla otro jugador de del Villarreal, que tiene más nombre de ser un caza recompensas de Tatuín que de jugar a fútbol, el de Sofian Chacla. Eh, a ver, si se ha hecho bueno a Echeita, ¿por qué no a
2: Chacla? De Chacla de hecho me hablaron muy bien uh, en un podcast en el, pre en el que pregunté quién en año era, me llegó un WhatsApp a mi móvil diciendo, eh pues Chacla es un chaval que pinta muy bien de la cantera tal y dije, vale, pues no me volveré a meter con Chacla.
1: Yo, <risa> yo pensaba que Chacla era lo que te alineaban en los masajes y esas cosas. Sí, 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 o
2: sea, el, el, el primer podcast en el que le nombré que dijo así como, ¿Quién coño es Chacla? No, no, pues me, me, me llegó un WhatsApp y me voy diciéndole, pues, eh, pues Chacla tal, no sé qué, no sé cuántos, dije, ah, vale, muy bien, sin problema. Pues a, a confiar en Chacla, ¿eh?
1: El jateo, el jateo por, por estos comentarios a jornada comunio, eh, que es el jefe que nos permite grabar aquí solos... <risa>
2: También podéis venir a insultarme a mi cuenta de Twitch personal, ¿vale? Tampoco pasa nada. Ahora con cámara, en, en 4K, Full HD. Sí, 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 me podéis ver la cara. La, la cara del tipo que dice estas cosas la podéis ver en directo e insultarme, si queréis. ¿Cómo es tu
1: Twitch? Arroba uh, Piruchos. Piruch, Piruch. A secas, Piruch. Muy bien. Pasaos por piruch. ahí y nos veréis manquear.
2: Eso es.
0: <risa> bueno, Sigurd, sí, ¿te atreves a darle tú a la Granada para intentar eh, tener algo de texto? Porque te estás caqueteando demasiado. Y además aquí... Sí. Bueno, no tienes a mi Niños Duarte para señalar, pero bueno, tienes cositas para contar.
1: Venga, va. Bueno, Granada. Eh, en nuestro aspecto, Víctor Pérez, nos comenta dos fichajes que ha hecho el equipo nazarí. Domingo Esquina que es un joven jugador portugués que llega cedido procedente del Watford, que el Watford debe tener 200 millones de jugadores en, en plantilla. Nos dice que de, de Domingo Esquina que es un centrocampista ágil, con buen remate y buen tiro desde fuera del área. En principio no tendría muchos minutos, pero las lesiones de Gonalons y Luis Milla, así como el positivo por coronavirus de Ángel Herrera, pueden hacer que juegue más de lo esperado. He de apuntar aquí como anécdota graciosa que es el segundo Domingos que tienen en el Granada. Así es. Correcto. Menos
0: mal que hoy es Sábados.
1: Sí sí. Que tiemblen en Granada. Oh, oh, oh. <risa>
3: La cosa es mirarle,
1: ¿eh? Venga, Ya hemos cubierto el cupo de chistes malos del día En segundo fichaje, Adrián Marín El equipo tenía solo un lateral izquierdo Aunque tanto Kini como Fulquier Podían jugar también en esa posición Pero la nueva lesión del Cordobés Hacía necesaria una incorporación Llega libre, procedente del, del Alavés Y viene para dar descanso a Carlos Neva Que a estas alturas de temporada Ya ha disputado tantos minutos Como la temporada pasada Aquí os comentaré si queréis un poquito de salsa rosa que ha habido esta semana por, por los grupos deportivistas. Eh, parece que ha habido conflicto entre Lucas Pérez y la mujer de Adrián Marín. Ha habido peleas bajo la sábana. Entonces, bueno, pues ha habido movida y Uf. tal. Y, y dicen, eh, yo supuestamente, por si vienen a demandarme, eh, esto es lo que cuentan. Así que. O sea, bueno. o, a, a Adrián o sea, Marín pasa Lucas de.
0: Y la mujer de Adrián Marín.
1: Eh, sí, sí, sí. sí, sí. Eso, eso ¿Lo, lo había dicho? escuchado entre Lucas Pérez y la mujer de Eli también. Sí, <risa> sí, sí. O sea,
0: ¿crees que va a ser el nuevo fichaje para la Isla de las Tentaciones? Eh,
1: bueno, no sé. Ayer dio tres picas. <risa>
0: <risa> <risa> en de Pérez te digo lo que digo.
1: <risa> así que no, no sé. ¿eh? O sea, 0% de credibilidad a estos rumores. Así que bueno, pero bueno por meter un poquito de salsa rosa también y que no sea todo tan tocho
2: O sea que Adrián Marín va a pasar de un terremoto emocional a un terremoto de verdad Efectivamente, <risa> sí Donde llega Adrián Marín hay movimientos Pues Adrián Marín que por cierto es un futbolista al que llegué a conocer en persona, él no se acordará de mí pero yo del sí, me parece un tipo encantador Así que yo voy a bancar aquí banco a Borja Iglesias y a Adrián Marín por encima de cualquier cosa que quede claro esto. Venga, dale con el Huesca. Vamos, claro, me dejáis a mí el del nombre difícil, ¿no? <risa> el del nombre difícil para mí. <risa> Arroba logopeda. <risa> Arroba logopeda, de nuevo. Pues bueno, vamos con el Huesca. Nuestro experto José Gil nos comenta que han fichado a Babro. Bravo. No ríais. Bravo. <risa> Bien vivo. Oh. Bravo. Bravo. Venga. <risas> Ante las limitaciones económicas que todo el mundo conoce y la necesidad de incorporar un central, llega tenis Babro, procedente de la Lazio El central eslovaco recala en Huesca en calidad de cedido con el sistema de pacheta como motivo principal, pues contar con cuatro centrales a la hora de utilizar tres en cada partido era cuanto menos arriesgado. Sin ritmo de competición, Babro va a tener una enorme competencia por delante con Pulido, Sioba, Sinchua y Gastón, a quienes va a tener que pelearles un lugar en la zaga afianzado últimamente o sea ah, si okay. lo hace bien será un bravo de manual que pinta maravilloso no. esto Sí, o sea escúchame estoy, estoy ma yo mataría por escuchar a manolo lama pronunciar a este nombre babro va, va, no, no sé si
0: matarías por escuchar a manolo lama pero el que parece que te podría matar es el popo babro ¿eh? no sé si lo habéis buscado por internet se llama tenis por pues si queréis hacerlo mucho más fácil pero y además viniendo de la Lazio, es de estos jugadores que sin tener Mucha cara de malo y tener tatuajes, de nada de esto, yo si lo veo por la calle, pasaría miedo. Yo subo con el balón, le paso al otro jugador porque yo no le regateo a central. <risa>
2: Escúchame, parece la nueva incorporación de Bros <risa> Bueno, Levante,
1: ¿a quién le toca? A Orca ¿no?
0: Eh, si quieres me toca a mí. De Levante, en principio, poco tenemos que comentar. No ha sí. hecho incorporaciones en este mercado de invierno, pero sí ha hecho una muy importante, y la renovación del comandante de, de Morales, yo creo que esto es vital para, para el conjunto Granota, y bueno, por lo demás, destacar, todos aquellos que tienen a Rubiel Martí, hasta ahora muy bien chicos, habéis disfrutado de sus picas, creo que lleva unos nueve goles, una cosa así, pero recordad que es un jugador que siempre se lesiona, así que con esta segunda vuelta, tened en cuenta esto,
2: porque <risa>
0: <risa> eh, podéis dejar de perder un jugador en cualquier momento.
2: <risa>
1: Apunte hecho, vamos con Osasuna, yo no conozco a ninguno de los tres, así que... Bueno, pues yo si queréis, voy yo si Venga. queréis con Osasuna. Bueno, a Ramallo que sí alguno, lo conozco, pero...
2: Que, que alguno me suena.
0: Hombre, Javier Martínez, sí, joder, ese, ese hasta las puedo ver, aparte de ramayo ¿no? Javier Martínez fue compañero de mi querido Aymar Aroz en el... Correcto. En el filial de los Osasuna.
2: Pues nos vamos con Osasuna, que necesitaba refuerzos, sobre todo en la parte de atrás los laterales no estaban funcionando bien y para ello han incorporado a Manu Sánchez, que es lateral zurdo del Atlético de Madrid. Eh, lo poco que le he visto, lo poco que le ha sacado el Cholo me ha parecido un lateral muy interesante para Primera División y para un equipo como Sasuna que tenía a un Juan Cruz o a un Íñigo Pérez ahí más o menos y que no terminaban de asentarse, puede ser una incorporación muy, 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 muy interesante.
0: Curioso esto porque... Bueno, en el análisis de, del mercado veraniego, en nuestros primeros dos years, yo tenía una estima por Juan Cruz muy buena. Creo que había sido un gran fichaje, que le habían pagado la cláusula al Elche, no sé si fueran dos millones una cosa así. Pero vamos, eh, era una gran incorporación y al final realmente no nos ha salido tan, tan rentable el jugador.
1: Juan Cruz hizo un no. temporadón en segunda división. ¿eh?
0: Claro, por eso mismo, sí. que, que era un jugador que yo pensaba que iba a ser... Cero dudas, el lateral izquierdo del de los Asuna sí. y al final han tenido que bueno pues intentar ver otras Ta valoraciones.
1: También es cierto que hacer olvidar a a este a Astupiñán en, eh, sí, en Osasuna sí. es un papel complicado, ¿eh? No, no, no es, no es nada fácil hacer esto.
2: No, no, no es nada fácil. Javi Martínez, si no me equivoco, es un futbolista de la cantera de Osasuna que actúa habitualmente como media punta un jugador en el que tienen mucha fe los rojillos uh -huh. con buen físico calidad, yo creo que puede llegar a tener minutos pero no muchos saliendo desde el banquillo más que otra cosa y nos vamos con Jonás Ramalo, un tipo al que había perdido de la pista hace muchísimo sé que había estado por segunda división sé que habitualmente es lateral derecho central, más lateral derecho, jugador con buen físico velocidad y demás pero es otro jugador al que tampoco veo con muchos minutos en Osasuna a día de hoy.
0: Bueno, pues eh, decirte que seguía en el Girona, ¿eh? cuando salió del la Athletic se, se fue para allí y no ha cambiado de club hasta ahora. Así que curioso, un jugador con tanta trayectoria y que realmente hasta ahora solo había jugado en el Athletic, Girona y ahora Osasuna. Así que bueno, no ha tenido tanto recorrido para ser un jugador tan de, pues bueno, en segunda, tal, sus toques en primera.
1: Sí. Y aún tiene
0: 27 años, también hay que decirlo. Uh -huh.
1: Vamos con el Betis. Nuestro experto Mac nos comenta aquí dos fichajes o dos nuevos jugadores. Yasín Fekir. Cuidado, ¿eh? El hermanísimo de Nabil, que llegó al Betis junto a su hermano, ha subido desde el filial para ocupar la ficha libre que ha dejado el traspaso de Sanabria. Diestro y muy técnico, era un habitual en los entrenos del primer equipo esta temporada. Podríamos decir que es una versión low cost de Nabil. Mismas cualidades y mismos defectos. Con menos calidad, obviamente. No lo auguramos muchos minutos en principio. Si junto a su hermano Nabil emulan la catapulta infermar de los gemelos de Rick, su ficha en el primer equipo estará más que justificada.
3: Totalmente.
1: <risa> <risa> eh, que es,
0: curioso, es curioso porque creo que ya tenía ficha en Futmondo, Sí. porque me suena de ver por Twitter que al principio de mercado alguien había fichado a Yasin Fekir en vez de a Nabil Fekir es decir, habían pagado como 10 millones, 13 millones por Yasin Fekir y de ver en plan quejas como bueno, porque al fin y al cabo son iguales entonces pueden poner hasta la misma foto porque son idénticos y, y dio para muchas confusiones, ahora por lo menos tiene alguna posibilidad de jugar
1: Ojo a los jugadores de Mundo al fichar, fijarse bien, ¿eh? como, fijarse di bien. como diría Lopera cuenta? fijarse bien <ríe>
0: Yashin Fekir tiene la barba bien, hay que acordarse de esto. Nabil tiene un lado diferente, pero Yashin tiene la barba entera. Venga.
1: Ubicarse
2: antes de fichar, muchachos, ubicarse antes de fichar. Venga, y vamos con Raúl García, que va
1: a ser el tercer Raúl García que hay en Primera División.
2: Escúchame, se llama Raúl, seguro que es bueno.
1: Bueno, no te creas, ¿eh? Venga, eh, otro canterano que es el gran beneficiado de la venta de, de Sanabria. Ya, hostia, pues lo de Sanabria da para aquí para mucho, ¿eh? Sí. Ya que pese a que va a seguir con ficha del filial Por edad puede ir intercalando ambos equipos Ha pasado a ser el tercer delantero de la plantilla El catalán de 20 años Es de las mayores esperanzas de la cantera bética Lleva 42 goles en 60 partidos En su etapa con el Betis Deportivo Superando así los registros que hizo Lore Morón en su día Esta temporada lleva 7 goles Siendo uno de los máximos goleadores del grupo de segunda B Y estrella de un filial bético Que está en la zona alta Postulándose para el playoff de ascenso a segunda. Cree Mac que tendrá minutos y viendo la escasez de pólvora de los delanteros béticos está seguro que algún partido acabará jugando como titular, recordando irremediablemente a la situación de Loren hace tres años. Ojalá su irrupción sea parecida a la que tuvo el Marbellí en su día. Mucho ojito con Raúl.
0: No confías mucho en el surgir de Borja Iglesias,
1: ¿eh? No, no ni en Loren. En los
0: que, ni... que meten gente abajo como diciendo, bueno, si ni se va Tony Sanabria. El gran benefactor, de todo esto tiene que ser Borges Iglesias la que empieza a marcar. No, no, no. Nos dice, mira, pues hay un chaval ahí, que como los de arriba son muy malos, <ríe> tenedlo en cuenta.
2: Me, me, me quedo con la frase final. Mucho ojito con Raúl.
0: <risa> ese es el detalle del guionista que, que, que da chispa a este programa.
2: Claro, ¿eh? ¿eh? totalmente, totalmente. ¿Sí?
1: Recuerdo que hace, no sé si fue tres dos dosieres de invierno o algo así, cuando... Eh misma broma con, con Loren oh mira lo que ha puesto aquí Mac y tal y cual y esa misma tarde que se publicó el dossier no sé si marcó dos goles Loren o algo así así que eh, yo me apunto en el barco de Mac y luego si eso ya me bajaré para atizarle con la gorra pero de momento <ríe> me subo a su carro
0: Bueno, pasamos por, por el equipo de, del jefe del podcast que hoy no lo tenemos con nosotros, que es el Real Madrid eh... Bueno, pues los expertos son Frank Califa y nuestro querido Paco, ¿no? Y bueno, nos comentan que entre la lesión de Ramos y la salida de Odegaard y Jovic, pues futbolistas como Nacho, Militao y Mariano ganarán protagonismo. Supuestamente, porque ya sabéis que esto es Zidane, Creo que para esta jornada ha hecho una convocatoria de 17, así que bueno, eh, a sus cosas que va, ¿no? Y en cuanto a nuevas incorporaciones, el central Chast y los centrocampistas Arribas y Marvin son los que parecen convencer más a Cidan. Eh, que por cierto, creo que Ramos incluso se va a operar Así que veremos si, si, si podrá llegar, no sé si en algunas rondas de Champions Si es que el Madrid sigue vivo o ya casi mirando más para la Eurocopa y Sí, sí, eso
1: te iba a decir que,
0: juegos Olímpicos, ¿no?
1: que se está apuntando ahí un poquito yo creo a Eurocopa y Juegos ¿eh?
0: Sí, sí, sí Curioso, curioso esto de, de, de Ramos, la verdad Además en un año en el que quiere renovar y este tipo de cositas Así que... Poco, poco comentar el Madrid, eso que tienen los grandes, y además los dos grandes Madrid y Barça que, que están regular,
3: pues
0: tampoco podemos decir que apueste por alguien nuevo. Sí.
2: Bueno, pues continúo con la real, entonces. Ahí la real, vaya fichaje de he hecho la real.
0: cómo te gusta, eh? ¿Eres, ¿eres ahora mismo más de Anoeta que, que
1: Peluquín? No es muy de Anoeta, soy muy del de niño Pisa, tío. Bueno. Sí, quiero decir, aquí ya sabes tú que desde que subió de, de segunda, cuando dejó el Depor y subió al, con el Granada, yo siempre lo he bancado a tope, así que
0: tu gran miedo era que no lo fiches el Celta, porque si no te no tendrías que hacer de Celta.
1: Sí, 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 ahí estaba el pavor del mercado de invierno, sí, sí, sí. sí.
0: Un amigo que tiene como ídolo a Silva y él es del Athletic, y imagínate lo bien que lo ha pasado este verano.
1: Sí, 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 sí. Ya creo que lo conocemos, se parece a Miguel Bosé, ¿no?
3: Algo
2: así, algo así. <risa> Venga, dale, dale.
3: Cuéntalo,
2: Nos vamos con Carlos Fernández, el fichaje, uno de los mejores fichajes para mí de la Liga, junto con el del siguiente equipo que va en este dosier. Eh, marcado como favorito en la agenda de Olave para fichar por la Real, se espera de él un perfil tanto de 9 puro como sobre todo en, de en determinados momentos de jugar arriba, haciendo dupla con Isaac complementándose, creemos que le dará al equipo más poderío aéreo como ya quedó demostrado en sus primeros minutos este fin de semana en el Madrigal su oportunismo y juego asociativo puede ser importante coincidiendo con la vuelta de Silva eh, Carlos Fernández ha asistido por gente como Silva o, Yarzábal. o sea, esto es una locura y o sea, poder devolver un una
1: pared él, es que se va a salir es que me parece pasa. un, un jugador yo lo que no me cabe en la cabeza es cómo el Sevilla ha dejado escapar a este
2: chico a los que no, no le cuadraba, le cuadraba a otro tipo de delantero, pues. Yo o eso, o que es de no, la real, real y ha dicho, os voy a hacer un favor y os lo mando para
0: allí. ¿eh?
2: No También sé, puede ser, no lo sé.
1: Pero
0: es no que, lo es sé. que no ha dado nada de cancha. Es que yo entiendo. Puedo comprender de que prefiera a, bueno, escala el Messiri. Está en buen estado de forma. sino el caso de De Jong, que te aporte otras cosas. Pero para que no juegue un puede, minuto, o sea, titular. Tío. Pero que, le, cara, que, que hay cinco cambios. Es que... que puede jugar prácticamente todos los partidos. Es un jugador de ataque. No. Pero pero es que no ha convencido nada. No sé si es que tendrán algo... Bueno, no sé, algún roce o algo. O que entrena fatal Carlos Fernández. Algo tiene que haber, está claro.
1: No pero, digo que sea uno, ha sido llegar y besar el santo. Quiero decir. Muchísimo
0: que tras el año del Granada haga, haga esto, ¿no? Sí, sí.
1: Y eso es lo que te decía, que en la Real ha sido llegar, besar el santo, no, no ha jugado titular pero ya ha dejado su sellito y, sí, sí. y el hambre que tiene este chico. Yo le veo, no sé, no sé dónde va a llegar porque creo que, que tiene muchísima calidad y puede ser lo que él quiera ser.
2: Yo también os digo que le va mejor el juego de la Real que el juego del Sevilla. Sí, bastante mejor mejor. poder combinar
0: es, es, es mucho mejor asociarte con los jugadores que tienen ahora mismo la red sociedad y ese perfil de juego, sí. Eso es.
2: Y nos vamos con otro de los jugadores que posiblemente asista Carlos Fernández, que es Ramendi.
0: Ojito, eh, la vuelta del hijo pródigo, eh.
2: La Vuelve vuelta. a
0: los trenes de juego a ver cómo cómo termina lanzándose, sí. pero cómo por, me alegra escuchar esto, ¿eh? Por cierto... No me lo estás diciendo como lesionado, me lo estás haciendo ya como, como mercado, Pirich, esto me alegra,
1: eh. Apuesta a sí. la nada, mini punto para, para Sigor que que dije que no iba a jugar antes de, de final de año y así fue. ¿eh? Ah, mira. <risa> correcto, correcto.
2: Lo que es de Cigor es de cigor Así. <risa> así, sin más. Pues si Yarramendi no es un fichaje de invierno, ni es un joven canterano, pero sí que parece que tiene la lesión olvidada y está jugando a minutos muy buenos. Puede ser un buen refuerzo para los equipos que lo fichen. Eh, yo creo que Yarramendi le va a dar un pozo y una consistencia al centrocampo de la Real, que estaba cargado de jugadores... Que sí que es verdad que son buenos, como Zubimendi, Zubeldia y demás, pero Yarramendi es otro rollo. Es un jugador más experimentado, con más pozo más calma. Le va a venir muy bien a estar real este jugador. Sí.
0: Bueno, pues cambiamos de equipo. Justo hablábamos de Carlos Fernández, así que nos toca tirar de, del Sevilla. En este caso, pues bueno agradecer a Carlos Vergara y a Pedro Moneval, que son los expertos que nos redactan. Para empezar, no sé si lo estáis haciendo, pero empezad a bailar porque acaba de llegar el Papu Gómez a la liga. Posiblemente, del atacante argentino se trata el nombre más comentado del mercado de invierno. Tras el desencuentro con su entrenador Recala en Sevilla, pues, bueno, marcando una época en el Atalanta y contribuyendo a colocar el nombre de su ex-equipo en el panorama internacional. Su adaptación está siendo inmediata, mucho más de lo que cabía prever, debutando en sus dos primeras convocatorias e incluso como titular esta misma semana. Es de esperar que se convierta en un jugador capital para Julen, dada su versatilidad para adaptarse en el extremo, en la media punta, retrasar un poquito su posición, como hablábamos en el programa anterior, pues en ese sitio de Rakitic, para decir lo que pudiera ser sacrificado. Eh, pedazo de jugador, ¿eh? Papu Gómez.
2: También os digo que cambiar a Carlos Fernández por Papu Gómez no es mal cambio. ¿eh?
0: No, no, no. Aquí ocurre la verdad es que algo muy curioso. Sí que es cierto que eh, si hablas a, a fichar a futuros, yo creo que es más interesante lo de Carlos por la edad, pero el nivel de Papu... Eh, es pedazo de oportunidad de mercado o sea,
2: es que Además soy... por el
0: precio que han sacado que Hasta han ganado dinero en el cambio ¿no? Así Yo es que, que... que soy un fanboy eh, soy Le ha costado,
2: costado al Sevilla lo mismo al Papu Gómez Que lo que le costó al Rayo Álvaro García <risa>
0: <risa> <risa> O lo Cuidado. que hace, ha costado sacar de tu Rayo a Fran
2: Beltrán <risa> También, también, también Bueno,
0: por lo demás eh, jugadores como Munir u Oscar Podrían tener un rol aún más secundario ¿no? y otros como Raquetitos Usos ser ligeramente amenazada su jerarquía con esta incorporación y además las bajas de, de Carlitos Fernández a la Real Sociedad como hemos comentado y Drizzy, que se va al Ajax así que reducen la competencia en parcela ofensiva
1: Muy bien ¿Algo que añadir? Yo no eh, vale, pues,
0: eh, Nada, nada además eh,
1: Pues callen para como, siempre Vamos va a
0: bailar todo el mundo a bailar como el papu
1: <ríe> Calle para siempre como de, diría que. Venga, vamos con el Valencia. Ahora sí me viene curro, eh. Nuestro experto. Dime, dime, dime,
2: Piru. Ya, ya era hora de que es un poco hoy. Hombre, hombre.
1: <risa> hay que también saber escaquearse, eh. Cuidado que no es fácil. Bueno, venga, eh, nuestro experto Andreu, que ha andado por aquí haciendo anotaciones de última hora, eh. Andreu, te hemos pillado. Nos comenta que Piccini, el lateral italiano, vuelve al equipo al que pertenece tras una poca provechosa provechosa cesión al Atalanta logopeda contame. sí, arroba logopeda se espera que poco a poco vaya ganando protagonismo en el 11 de, de gracia y junto a Correia formar ese lateral derecho que aleje definitivamente a Aguas de esa posición defensiva Tichiano Ferro llega el... <ríe> El central portugués llega cedido del Benfica. No, no, no. Y... Ahora atrévete y léelo como, como estos cantantes italianos que
0: estuvieron de época. Que todos cantan igual. El central portugués llega cedido del
2: Benfica. Ah, el que fue en el que la temporada pasada... Eh.
1: Titiano Ferro.
2: Esa pasión la toya la mía.
1: <risa> Venga, va, va. Que no. Casi que no ganamos premios e-books después. ¿eh? Por favor, un poquito Pero de El serio. Es
0: portugués. ¿eh? <risa> llega Benfica equipo que temporada formó una buena pareja con central
1: Díaz venga venga dale, dale,
3: ya dejamos seriedad
1: se bueno, otro central portugués que llega de de Benfica otro equipo que debe tener un millón de jugadores y eh, equipo en el que la pasada temporada formó una buena pareja con el central Díaz actualmente en el City no obstante las llegadas este verano de dos centrales experimentados como Otamendi y Bertongen, venga tío, o sea, estos nombres. Bertongen, invent no, eh, por favor. Ha provocado que, que el joven defensa al uso apenas contara con oportunidades para demostrar su valía.
2: ¿Sabes lo que pasó con la llegada de Otamendi? Que esa defensa tenía los días contados. Así es. <risa> el, el centro de la zaga parece que el único
1: indiscutible es eh, Paulista. Así pues, veremos entre Ferro, Diacabí y Guillamón. Quien gana esta partida se convierte en la pareja del brasileño.
0: Me digo, como de Acabí te gane el puesto en lo que sea, que, que sea jugando al fútbol, eh, tienes que empezar a evaluar que te puedes dedicar a otras cosas, ¿eh? porque el fútbol entonces no puede ser lo tuyo.
1: <risa> bueno. Eh, a estas horas, nada mejor que Oliva.
2: el medio <risa>
0: Olivares, Olivares. Tú <risa> eh, pues lo que otro...
2: quieres es quedar por encima como el aceite, ciego. <risa> <risa>
1: <risa> Venga, el mediocentro uruguayo llega del Cagliari, equipo de la parte baja del Calcio, en forma de cesión, con opción de compra Por las características del jugador y las carencias del equipo valencianista, era posiblemente el perfil del jugador que necesitaba el conjunto dirigido por Xavi Gracia Jugador posicional con mucho carácter y que puede permitir que Carlos Soler vuelva a jugar en la banda derecha yo, francamente, no lo he visto jugar, eh pero si viene cedido de un equipo que está en la parte baja de, del calcio... uff Te hace
0: dudar ya, ¿eh? Sí, eh,
1: mis billets de momento no van a ir para él.
0: Pues ya verás con el último fichaje, porque...
1: Y venga. Eh, joder. No me bueno. Cutrone. <risa> Repito, para, por si alguien no lo ha oído...
3: Putrone.
1: Y este es, esto confirma la teoría de que los directores deportivos de primera división fichan pensando en nuestro podcast. <ríe> Nada más.
3: ¡No! Venga,
1: vamos, el el delantero italiano llega también en calidad de cedido. En este caso, su incorporación a priori ha sido sorpresiva, puesto que no se esperaba la llegada de un atacante, y menos con características similares a la del uruguayo Maxi Gómez. No obstante, la salida de, de Sobrino permitió su llegada, facilitada como no podría ser de otra forma por los vínculos de George Mendes con el equipo inglés del Wolverhampton. Ha jugado muy poco esta temporada, por lo que falta bastante rodaje de competición. Bueno, pues entre el nombre... ¿Qué? Que viene sin rodaje. Y que nadie sabe nada de él, que puede salir mal.
0: Pinta bien, eh. Todos aquí de... eh... para Cutrones, no duden, no duden. ¿Y, y, y si os digo que yo sé algo de Cutrones, bueno, bueno,
2: pues Mari... Duden
0: más todavía, entonces duden más, señor. Maravillosón,
2: eh. Oh. Cutrones salió de la cantera del Milan. Hasta aquí mi aportación. Bueno, bueno.
0: Eh, bueno, eh, está bien.
2: Es, eh... ¿Podría decir que es Maxi Gómez de serie B o Maxi Gómez versión cutre?
0: Ah, tienes que haber dicho. De, ah, no, no. De, de, serie, de serie A era mucho jugar, ¿no? Con el calcio, ¿no?
2: Sí, era eh, demasiado, era demasiado, eh, tío. Era
0: demasiado forzar el chiste ahí.
2: Sí, demasiado. Eh, chicos, si no mucho, me tengo. Joder, qué bien hablo, ¿eh? Si no mucho, me tengo, que, me tengo que ausentar. Arroba logopeda, eh, voy a por ti, ¿vale? Eh, ¿vale? Muchas gracias por esta tarde. Nada. Y por bueno, esta tarde, esta mañana, ¿eh? es que me cago en la puta, no sé ni, ni dónde vivo ya. La vale.
0: verdad que, que ausentarte para presentar la logopeda es una buena señal para, para los oyentes y para el podcast.
2: Correcto, gracias, Yorka. yo también te quiero. <risa> <risa> arroba arroba Rae. <risa> lo, lo dicho, os dejo por aquí por hoy y nos vamos viendo en el futuro, muchachos. Vale, Piruki. Muchísimas
0: gracias, Piruch. Abrazo, abrazo, chao. Bueno Sigor, pues nos
2: quedamos tú y yo para terminar con dos equipos
0: si quieres, ya que acabas de darle color de Cutrone, voy con el Pucela y Finequitas con el Villarreal del Pucela, eh, nuestro experto Alberto Selvi,
1: nos sí.
0: destaca si es que tiene bemoles para destacarlo a Kenan Codro, un jugador que realmente a mí uh. me hace bastante gracia el que haya llegado a primera división tras su lesión de larga duración del mejor jugador del inicio de la temporada Marcos André, el Pucela peinó el mercado de nueves y no encontró nada mejor, a su favor es del estilo de Sergio, le permitirá volver a jugar con dos delanteros y además Guardiola no pasa por un buen momento físico
3: ni de juego. Uh -huh.
0: En contra, sus malos números pues le harán no brindar de muchas picas. Eh, no será por mi boca cuando yo os diga que, que, que tenéis que echar a Kenan Codro.
1: <risa> eh, ojo, porque ya son dos, tres directores deportivos que reconocen que no han sido capaces de incorporar un nueve de garantías. Recordamos claro, Eibar, claro, es... recordamos Valencia y recordamos ahora mismo Valladolid.
0: Claro. Eh, esto es lo que yo más o menos quería comunicarlo antes y que lo hablaba con Edu ya fuera de, de programa, ¿no? lo que es por Whatsapp.
3: Sí. Eh,
0: a él no le gustan las palabras de, de Flan, de nuestro querido Flan Gargarza, pero es que <risas> realmente es eso, no, no hay jugadores. Eh, de hecho, mira los nueve que se han incorporado, que no han aquí, Chucky Ferreira también era de Celta, ¿no? pero no hay un gran mercado de nueves, y más ahora, donde la situación económica es, es muy muy dura, porque es casa, sí, sí. no sabes si de repente se va a parar la liga ahora porque llega una tercera bola y has invertido en 10 millones por un delantero, que no va a llegar a ningún lado entonces lo que hay que hacer ahora mismo casi es más vender intentar tener algo económicamente y ya veremos lo que puede pasar siempre y cuando no dinamites deportivamente el proyecto, claro
1: así, ah, toda la razón no, bueno, no hay debate aquí, no, no hay debate
0: es que ahí, es, es, es difícil es difícil por otro lado Alaza, un lujo para el Pucela, que se aprovechó una buena oportunidad de mercado y con Nacho en su momento de la pues Olaza debe ser titular desde ya, de hecho ya lo está siendo y pues bueno, ojo también que viene con cuatro amarillas, viene ahí apercibido, así que bueno, ese es su gran contra aparte de, del mal momento del equipo y la maestría de Sergio para quedar para quemar buenos jugadores, yo lo recomiendo, yo creo que puede ser un buen fichaje de, en Clave Fantasy para, para bueno, coger picas por Pucela.
1: Sí. Venga. Bueno,
0: el tercer jugador que incorpora Verónices es Salazar Slytherin. No, 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 perdón. Solo, solo <risas> Salazar, el hijo del mítico jugador del queso mecánico. Lleva algunos años en la cantera y bueno, quizá el único con posibilidades de tener minutos en el primer equipo en esta plaga de elecciones. Eh, sería raro que se, que se hiciera con el puesto, pero por pues, lo menos un jugador que, que tenemos que aumentar, ¿no? Es decir, con estos minutos, lo que hablábamos, ¿no? Entre las sesiones, los si cinco cambios, puede ser un jugador que pueda rascar con minutos. Y por último, eh, no es pariente del reciente fichaje Oliva de Valencia, pero tenemos a Kiko Olivas eh, en febrero. Ya le deberíamos ver sobre el verde en los entrenamientos. Su ausencia se ha notado. Eh, yo creo que mucho más de la cuenta, según nos comentan desde Valladolid, por lo que recuperado será indiscutible. Muy recomendable para especular con este final de temporada. Uh -huh. Este es uno de los jugadores que, si
1: estás en finales, eh, tienes que fichar. Eh. All in. sí, 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 sí. Venga, pues eh, vamos con el Villarreal ya para terminar este dossier de invierno Los expertos eh, Amador Conde y Marc Sanchis eh, Nos comentan aquí sobre Capoe Que es un indispensable en el esquema de Emery Desde que vino a sustituir a Vicente Iguorra. Se ha afianzado como titular y su rendimiento está siendo excelente Nadie moverá a, a este jugador del pivote, nos apuntan Así que, fichajazo Cáceres
0: qué estará pasando por tu cabeza
1: <risa> no lo voy a decir
0: <risa> no lo voy a decir
1: va a tener la misma importancia que cuando estaba cedido el equipo no cuenta con él y se le buscó una salida así que nada este...
0: quiero decirte, Sigor, que este es un jugador que me gustaba mucho ¿eh? Eh, tanto él como su compatriota el rusito bueno, está en otro equipo no, paso, no voy a entrar en esos temas pero quiero decir, es un pivote que yo creo que en Argentina lo hizo muy bien creía incluso que la Liga Española le vendría muy bien y la verdad es que se ha estrellado veremos cómo termina eh, si no encuentra hueco, yo con Mendilibar le hago un huequillo
3: ¿eh? mm
1: -hmm. y para terminar este dossier lo, lo culmina Andrei Ratiu <risa> <risa> que es otro, otro nombre random que nos hemos inventado viene ante <risa> la baja de Mario Gaspar para dar descanso a Rubén Peña es posible que lo veamos en algún partido dándole descanso al ex de Leibar
0: bueno, en principio, aparte de Capoe, los otros dos jugadores, pues bueno, eh, lo único que hacemos es avisar de que si los ven por mercado no los compren.
1: Eso es, sí, o que estén un poquito algo, siguiéndoles la pista por pues, si hay alguna lesión y, y tengan chance de jugar, pues yo qué sé, dos, tres partidos conseguidos, algo así, ¿sabes? Yo qué sé, por un positivo en coronavirus, mil cosas que pueden pasar y de golpe te entra, pues eso, dos, tres partidos, pero desde luego no poner el taco por, esto, por, por los jugadores que hemos señalado.
0: parece que al final hemos terminado el resumen y no sé si en un tiempo récord o no, pero, pero bueno
1: sí, sí. ha salido bastante
0: dinámico, ¿no crees?
1: poquito más de una hora, muy completo, todos los equipos hemos repasado la actualidad, hemos hecho humor absurdo, como siempre así que, ¿qué más podemos pedir? <risa>
0: desde el que viene Insoft agradecer evidentemente a todos los expertos que, que al fin y al cabo, gracias a ellos es como completamos este dosier así que, el mérito y es todo de ellos, sobre todo el del Celta
1: que ha hecho un free, freestyle <risa> y, y nada, para terminar como siempre pues recordaros, si vais a comprar cositas en Amazon tenemos un enlace en nuestra web en cuatropicas.com desde el que pincháis y os va a llevar directamente a, a la página web de Amazon, y ya está, no tenéis que hacer nada más, compráis con absoluta normalidad, y esto nos va a reportar a nosotros un pequeñito porcentaje de, de la compra que dejáis a vosotros, no os va a costar un céntimo más y a nosotros nos vais a dejar un pequeño aporte que nos permite pues, continuar con toda esta locura de podcast, de web, de ligas, de premio, de copa, de esto, de lo otro, de patatín, de patatán, porque cuatro picas no para. Así que, si lo hacéis así, encantados. Y ahora mi compinche Gorka os va a comentar, si queréis hacerlo de otra forma más directa y colaborar con el podcast, cómo lo podéis hacer. Gorka, cuéntanos.
0: Bueno, pues este año venimos con, con una nueva incorporación para intentar pedir. Sí, sí, pedir. Porque triste es pedir, pero más triste es robar. Y si realmente tenemos que mandar a todos nuestros integrantes del podcast Casa logopeda, pues habrá que pagarlo con algo. Porque al fin y al cabo esto no se mantiene solo, ¿no? Y sí, sí. otra opción para poder intentar eh, mantener la web viva, mantener el podcast vivo, mantener esto vivo, en al cabo es para, para pagar costes y, y pagar premios, que os lo merecéis todos los que estáis en finales y ganáis títulos. ¿Cómo es? Pues haciendo, eh, haciendo premium en el, en el podcast, desde un euro y medio, ya se puede aceptar cualquier tipo de donación, para menos nos lo tendréis que mandar por un giro postal o nos tendréis que invitar a una cuaña cuando el COVID desaparezca y la hostelería vuelva a abrir. Por sí. lo demás, tenemos tres fans por ahora, son pocos, pero son muy valiosos, Así que si queréis uniros a esta gran comunidad y tener la pancarta por detrás, lo podéis hacer también mediante iVox.
1: Exacto, aquí estamos para lo que queráis. Esperamos haber sido de ayuda, esperamos haberos aclarado un poquito las ideas con estos jugadores nuevos en, en la liga. Así que muchas gracias por todo y hasta la próxima.
0: Adiós. Adiós,
1: adiós.
3: I could not foresee this thing happening to you yeah. If I look hard enough into this answer
2: A mí cuando haya jugadores que se llamen cosas como Cutrone, me tenéis que avisar antes, tío, porque me, da, me dan ataques de risa y me quedo sin aire. No podéis hacerme estas mierdas.